0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Nature Aventure Survie, c'est la saison 2. Ici à dans cet épisode on aura droit à une interview avec Monsieur Protégore. Deux questions, l'une sur les sorties entre copines et l'autre par où commencer le bushcraft tout bêtement. Et comme d'habitude, un livre en rapport avec la nature. C'est parti Bonjour, bonjour, bonjour à tous On se retrouve dans une forêt bretonne Puisque ce sont les vacances Donc j'en profite pour passer beaucoup de temps en Bretagne Au rang des activités que j'ai pu faire cet été notamment Je suis allé forger un couteau chez mon ami Paolo Simoès Salut Paolo Donc euh, un stage de deux jours très intéressant euh, Pour lequel j'aurai l'occasion de vous reparler très prochainement Je vais vous montrer quand même bah, ce que j'ai réussi à faire Même si c'était compliqué Bref, pour commencer, je vous propose donc une interview avec Guillaume Morel qui est le co-auteur du livre de référence sur la sécurité personnelle. Ce livre il s'appelle Protégor. Si vous avez touché de près ou de loin aux arts martiaux ou au survivalisme, vous en avez forcément entendu parler, donc euh, j'ai rencontré Guillaume à l'occasion euh, d'une petite matinée euh, à Paris, on a bu un café ensemble, et ensuite je l'ai interrogé sur différents sujets, et vous voyez qu'on aura un petit peu euh, digressé par rapport, euh, par rapport aux propos de départ, donc euh, tout de suite vous pouvez retrouver l'interview. Bah, je te dis merci déjà d'accepter euh, ce podcast. Mais ça va être grand plaisir, allemand. <rire> Alors justement, euh, Guillaume, pour te présenter, en fait on te connaît surtout pour le livre Protégore. Donc euh, c'est ce qui te suit,
1: j'imagine. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu la genèse de, ce, de cet ouvrage qui est devenu finalement une référence dans, dans la littérature française en termes de self-défense, mais surtout de défense personnelle plus largement
1: Oui, exactement. Alors, c'est un livre et c'est un concept global hein, d'ailleurs, hein, puisque euh, après le, le livre euh, a suivi euh, un blog euh, que je continue à alimenter, puis il y a eu pendant quatre ans une émission télé sur Combat Sport, euh, tous les mois euh, Protégor, le magazine de la self-défense. La genèse du livre, le livre est sorti en mars 2008, euh, on l'a conçu euh, un an avant avec Frédéric Boimache qui est mon, mon co-auteur, que j'avais rencontré sur un, un stage de, de self-défense à la CDS, l'Académie Citoyenne de Défense en Situation à l'époque euh, avec Fred Perrin et Philippe Perotti. et euh, on s'est rencontré là-bas avec Fred, Fred avait euh, déjà bouquiné euh, un livre que j'avais fait sur le balisson quand j'étais très jeune et euh, on a sympathisé comme ça puis on avait tous les deux une motivation euh, sur la thématique de la self-défense et on s'est dit... Euh, il faut qu'on fasse un, un livre différent. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de manuels sur le marché. Euh, ces manuels, on n'aime pas trop leur conception. Puis on trouve surtout qu'ils ne détaillent pas assez ce que l'on a appelé sécurité personnelle. Euh, puis défense personnelle, c'est tout, tout ce qui va être comment éviter euh, l'agression Comment euh, avant d'en arriver au coup de poing. Ce qu'on apprend bien dans les, dans les salles d'arts martiaux et sports de combat qui sont nos deux passions à, à Fred et moi. Mais avant ça, comment on fait pour ne pas en arriver là euh, pour ne pas ressembler à une victime que, euh, pour voir venir un agresseur potentiel comment communiquer éventuellement avec lui et, et, et éviter l'escalade le, euh, de, 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 des mots qui arrivent à la violence etc etc donc toute cette partie sécurité personnelle on l'a développée jusqu'à un tiers du livre après euh, on parle de self défense aussi et on parle aussi de gérer l'après-agression hein, gérer euh, les premiers secours, la police, la justice, le choc psychologique, les assurances, etc. Et histoire d'avoir voilà, un un scope complet de, de de la gestion de de l'agression, euh, euh, voilà, de, de très tôt euh, quand il n'y a aucun problème, euh, jusqu'à ben, le problème est arrivé et il faut gérer les conséquences du, du problème. Et du coup, le livre a a très vite bien marché. Les premiers retours que j'ai eu. Euh, dès le mois d'avril 2008, dès qu'il est sorti, les premiers retours, c'était, à l'époque, le magazine Pro Sécurité et son rédacteur en chef euh, qui m'avait contacté en disant, ce qui est bien dans votre livre, c'est qu'il n'est pas parano. Parce qu'un des risques de, de traiter de ces, ces sujets de sécurité personnelle, c'est de se dire, ouais, attends, les gars, ils veulent se barricader chez eux, pas sortir, ils ont peur de tout, et, tout. et non, pas du tout, en fait. Et ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est, faut juste trouver un bon équilibre entre... Euh, ne pas être totalement inconscient et faire n'importe quoi, mais pas non plus être parano, avoir peur de tout, se surarmer, se surentraîner et, et, et croire que tout le monde en veut à sa peau. Donc voilà, et ça c'est important d'avoir cette, cette, cette sensibilisation, cet équilibre à trouver, et on espère dans les messages qu'on fait passer via le livre, via les prochains livres, via le blog, qu'on n'est pas justement dans la parano. C'est surtout ce qu'on veut pas, ça.
0: De toute façon, sur la couverture, il y a bien le mot pragmatique. Oui, c'est ça l'idée. Oui, comme tu l'as dit, il y a trois parties c'est avant l'agression, pendant l'agression et euh, après l'agression. Et il euh, y a eu une nouvelle édition du bouquin qui est sortie et où vous avez rajouté en fait un petit peu, il me semble, les risques technologiques numériques du monde.
1: Alors, les risques numériques il y a en effet deux éditions de, de Protégor. Hein. 2008 pour la première 2017 pour la, la seconde, qui a été enrichie de plus de 30% de contenu euh, on s'était ouais, j'ai comparé oui bien sûr j'ai comparé moi. Euh, on a enlevé euh, quelques parties mais très peu euh, on a changé certains interviews euh, Thibaut de Montbrial euh, qui est un avocat pénaliste euh, que j'ai rencontré après la publication du premier Protégor puisqu'il m'avait contacté en disant euh, euh, j'utilise Pr Protégor en plaidoirie euh, et du coup on, est, on, a, on a sympathisé et je me suis dit il est vraiment spécialiste de la victime défense donc, euh, du coup, je vais lui demander d'intervenir de, dans la deuxième édition de, de Protégant. Et après, on a développé certains sujets qu'on n'avait pas suffisamment approfondis ou apporté de nouveaux sujets par rapport à la première version. Il y a le sujet attentat qui était apparu entre temps, le, gérer euh, les, les, les plaies par rapport à tout ce qui va être hémorragie, donc sur la partie secourisme. Euh, donc des sujets attentats, même si on l'a pas mis sur la couverture parce qu'on voulait pas faire racoleur, on s'est dit quand même il faut qu'on rajoute ça en termes de contenu dans, dans Protégor. Et la partie numérique, on l'a développée. Elle était déjà présente dans la première version. Euh, on l'a développé avec euh, une personne euh, qui, que j'ai rencontré aussi grâce à Protégore qui est un, un pratiquant en arts martiaux, un fan de self défense, qui est docteur en informatique. Euh, donc on a bien creusé cette partie là et euh, pour dévoiler quelque chose que j'ai pas encore dit mais je peux te le dire pour ton podcast, c'est euh, on travaille sur un bouquin dédié entièrement sur la cybersécurité personnelle euh, avec lui. pour aller encore plus loin que ce qu'on a pu faire dans Protégore 2017 où là on a déjà une bonne première base de sécurité numérique, euh, mais on va aller plus loin euh, et que tout le monde il y a vraiment un vrai besoin en France de sensibiliser les gens à la cybersécurité on ne se rend pas compte de, des risques qu'il peut y avoir d'usurpation euh, d'identité de, euh, d usurpation d de euh, transactions bancaires frauduleuses d'escroqueries de, diverses et variées il y a beaucoup de choses qui se passent et puis la technologie va très vite euh, c'est difficile de suivre euh, donc il y a quelques principes de sécurité personnelle à avoir dans le monde numérique dans le monde cyber c'est ça qu'on va vouloir mettre dans, en place dans un nouveau livre qui sortira en 2020
0: okay. On attend ça avec impatience. Juste, je rebondis, Thibault de Montbrial, il me semble que c'est un avocat qui défend l'idée du port d'armes citoyen, si je ne m'abuse. Ouais,
1: il a peut-être pris des, 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 des positions là-dessus. Ouais. Euh, il résard, est aussi. qu'est-ce que tu en penses C'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Je pense que j'ai fait énormément de voyages aux états unis euh, plus de 25 fois. Euh, j'ai un, un, un ami proche euh, qui est policier euh, près de Seattle. J'ai rendu, rendu visite plusieurs fois, deux semaines euh, Quand j'arrivais à l'aéroport, il me donnait un, un, un gun Et je le portais pendant deux semaines J'étais euh, armé, sur moi euh, Lui était policier, j'avais le droit euh, L'état de Washington, c'est du carré Donc tu n'as pas le droit de porter voilà Tu dois dissimuler l'arme euh, 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 Contrairement au Texas où il faut que ça soit visible non, Absolument, oui, non, mais y a, y a, chaque état est différent ouais. C'est euh, juste
0: pour dire que justement Quand on dit, ah les états unis sont armés Non, non, ouais. c'est... Il y a 50 États, c'est 50 législations
1: différentes. Oui, pour la petite anecdote, j'ai un livre qui détaille État par État, ah. les réglementations pour le, le, la détention et le port d'armes de chaque État. Il y a l'Alaska où c'est open bar, évidemment, <rire> et puis New York, Californie, où c'est beaucoup plus euh, coercitif. Et, euh, et donc, j'ai pu euh, deux fois deux semaines porter sur moi une arme euh, au quotidien. Ça change beaucoup de choses, en fait. Il y a, il y a un, un côté pratique et sécuritaire de se dire, attention, j'ai une arme euh, chargée, voire chambrée, euh, dans l'aine. Ouais. donc on va faire attention un peu comment comment on bouge comment on... Et, puis, et, et puis les règles de sécurité tout ouais. ça donc là la discipline arme euh, tout ça pour dire que tout le monde ne peut pas déjà techniquement porter une arme parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on a une arme rien que pour soi déjà puis après il y a le comportement euh, on est dans un aux états unis dans un pays où on sait que potentiellement il y a d'autres armes d'autres personnes armées en face de soi le comportement l'effet sur la politesse la façon de gérer un début de tension ouais. euh, entre deux personnes c'est c'est pas pareil ouais. euh, donc tout ça change. Euh, les États-Unis sont habitués, même si on, on s'est dit que d'un État à l'autre c'était très varié, il y a quand même une culture de larmes qui est très présente. Euh, on en parle dans les médias. Donc je comprends qu'ils y tiennent qu'on puisse le faire. On transposerait ça en France comme ça, ça serait un drame, hein. ça serait euh, immédiatement catastrophique, il y aurait des, des morts, le, ça serait le Far West à partir en live. Donc défendre ce, cette transposition de, des États-Unis à la France, je ne suis pas du tout pour. Maintenant, euh, il y a certains euh, courants de pensée qui se disent que s'il y avait certains citoyens formés avec un cadre légal qui, un, un, qui serait un peu comme aujourd'hui, quand on veut euh, une arme. Je suis tireur sportif, j'ai des armes à la maison. Euh, la détention est très, très cadrée. Il faut aller au minimum... Euh, euh, trois fois en club, faire tamponner son carnet de tir Tous les ans, si on arrête de faire du tir Régulièrement, on ne peut plus garder ses armes euh, Il faut que le médecin euh, le Tamponne et dise euh, Oui, euh, cette personne n'a pas de problème euh, euh, Psychologique grave et peut avoir une arme Il euh, y a un contrôle sur euh, Chez soi, est-ce qu'il y a euh, des coffres forts etc., etc. Donc c'est très cadré quand même Il y a un temps aussi, un délai pour pouvoir avoir les autorisations Histoire que ça ne s'achète pas Sur un coup de chaud, euh, je ne vais pas acheter une arme Donc tout ce cadre, il est pas mal en France Rajouter là-dedans la possibilité à certaines personnes, alors sur quels critères, je ne pas suffisamment étudier le sujet pour te dire, moi mes critères c'est cela, pourquoi pas, euh, mais je ne suis pas un défenseur de faire absolument que tout le monde soit armé, voilà après euh, avoir quelques citoyens armés, je ne serais pas contre sur l'idée si vraiment c'était bien encadré, après qu'on voit qu'en France on n'est pas capable de bien former les policiers qui eux sont armés, je me dis est-ce qu'on va être capable de bien suivre des citoyens et de mieux suivre des citoyens que alors qu'on n'arrive même pas à bien former, à bien suivre des policiers qui ont. Moi, j'ai connu des policiers qui me disaient, ils étaient, euh, ils venaient d'entrer dans la police, ils avaient une arme à feu, mais j'ai peur de mon arme à feu. Je ne peux pas la sortir. Je sais que si je la sors, je vais devoir faire un rapport. Et puis on tire pas assez, donc je ne sais pas, je suis pas à l'aise avec. J'ai même eu des certains qui étaient des amis, on les a amenés au stand de tir euh, avec des potes gendarmes ou militaires pour justement les, les acclimater. Ça tu dis c'est pas possible, ils ont au quotidien une arme à feu, ils ne sont pas à l'aise avec. Alors, est-ce qu est que dans ce contexte de budget, etc., on serait capable de mettre en place un cadre pour que euh, monsieur Tout-le-Monde, enfin, certaines personnes qui ont envie, hein, qui sont volontaires, et qui sont volontaires aussi pour se contraindre à euh, vérifier qu'ils euh, sont capables de suivre les règles de sécurité, qu'ils sont capables d'avoir un comportement euh, adéquat de responsabilité par rapport à une arme à feu Je ne sais pas si on est capable. Si on est capable, pourquoi pas Moi, je serais, sur le principe, je serais plutôt pour. Voilà. C'est vrai
0: que c'est un ça. questionnement qu'on a depuis euh, les attentats finalement, de 2015, euh, et ouais. qui revient assez souvent... Euh... Bien sûr donc on va enchaîner sur le blog le blog protégore sur lequel bah, on trouve alors beaucoup d'articles sur euh, la défense personnelle on retrouve également des articles plus sur la pratique sportive finalement oui. je me souviens euh, d'ailleurs d'un article que j'avais bien aimé sur le livre d'enflora sur les calistémies, oui parce que je suis pratiquant donc euh, j'aime beaucoup euh, ou la muscu au pot de corps et euh, finalement bah, on pioche un petit peu euh, sur ce blog c'est énormément enrichi là, depuis, euh, bah, depuis la sortie du livre oui et si ma mémoire est bonne, à la sortie du livre, d'ailleurs, il y avait une petite partie cachée, il fallait donner euh, le mot qui se figurait en haut d'une page. Euh, bonne mémoire donner... ah, ouais, ouais, Très,
1: très bien. bien. Oui, on s'était dit, euh, c'était un truc un peu original qu'on n'avait pas vu ailleurs, euh, de se dire, on a plein de choses à donner en plus. Dans l'édition, on est contraint en nombre de pages. On avait déjà fait 288 pages, l'éditeur nous avait donné un... On ne nous avait pas contraint, mais on, on, on avait beaucoup de choses à raconter en plus. Et on s'est dit, tiens, on a un champ possible, c'est de mettre des documents en ligne. Et par contre, si on veut le réserver au lecteur de Protégore, on ne peut pas contrôler qui achète, qui n'achète pas, mais on va dire il y a une chose régulote c'est de demander quel est le mot de la page. Euh, et ça veut dire qu'on a le livre entre les mains pour pouvoir trouver ouais, le, le mot. Donc euh, voilà. Euh, cette partie a disparu depuis, j'ai tout mis euh, directement euh, les choses disponibles sur le blog. Le blog a changé d'ergonomie de, plusieurs fois depuis, euh, depuis 2008. Heureusement, l'Internet euh, évolue. Ouais. Euh, en ce moment, je l'alimente un petit peu moins qu'il y a un an ou deux ans. Euh, parce que je suis en pleine période d'écriture hein, et que du coup j'ai moins le temps d'alimenter. Après, il y a des hauts débats, c'est compliqué. Hein. Ça demande beaucoup de temps d'un de, blog à, à alimenter. Je pense que tu sais à peu près de, de quoi je parle. Euh, et donc, sur le blog, en effet, le, 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 le périmètre des sujets est un peu plus large que Protégor Il y a beaucoup d'arts martiaux, des fois des arts martiaux traditionnels, choses comme ça, parce que hein, je suis un passionné et que j'adore parler d'arts martiaux. Hein, j euh, un article qui a bien marché, est-ce est que est, les arts martiaux nous rendent finalement plus faibles après avoir pratiqué qu'avant l'avoir pratiqué parce qu'au fois on prend des défauts de ça, donc ça c'est un, un article qui a beaucoup tourné. Euh, et puis parce que je sais aussi que dans la cible des lecteurs de Protégor il y a pas mal de fans d'arts martiaux donc c'est aussi pour euh, ça leur parle donc euh, donc je vais je, je, aborder ce sujet j'aborde le sujet voyage c'est un sujet euh, euh, récurrent qui a un petit peu abordé en Protégor sur euh, la protection voyage et que je vais développer de plus en plus donc c'est des sujets qui viennent il y a le sujet secourisme qui est hyper important le matériel euh, c'est difficile le matériel il y a une sorte de il euh, y, y a des fois des effets de mode sur le matériel et des produits qui viennent de sortir c'est plus pratique d'en parler dans un blog que dans un livre qui lui est plus intemporel est euh, Voilà. Donc il y, a, il y a des sujets très variés et puis après je veux aussi parler de, de sujets proches du survivalisme euh, parce que aussi c'est euh, une communauté qui est, qui est proche de, de Protégor, qui n'est pas exactement la même mais il euh, y a des points communs donc de temps en temps quand j'ai des sujets autour de ça j'en parle c'est c'est finalement... Euh, un, un, un sujet global de, de sécurité personnelle au sens très très large c'est
0: peut-être ça aussi qui fait la force de Protégor par rapport à des livres spécifiquement Krav Maga déjà qui n'abordent qu'une discipline mais surtout qui n'abordent que euh, bah, la confrontation comme tu l'as dit ouais. et là au moins bah, c'est vrai qu'on apprend l'avant, l'après
1: c'est euh, très bien Krav que... mais dans, dans, dans le livre Protégor justement on n'a pas voulu s'associer mm. ni au Silat que, que je pratique euh, après Protégor d'ailleurs euh, euh, après avoir rencontré Michael Hulu, euh, le Krav Maga, le karaté défense, le la salle de défense. Etc. Etc. On n'a pas voulu faire de focus parce que justement on ne voulait pas euh, rentrer que sur une discipline et puis on mélangeait déjà plusieurs mmh. disciplines. Après toutes ces disciplines, c'est bien d'en pratiquer. Je dire, encore une fois, la discipline importe peu, c'est le prof qui compte. Il oui, euh, y, y a des très bons profs dans toutes les disciplines, hein, et, et même dans disciplines, des disciplines qui ne sont pas très estampillées, ça le de défense. Donc il faut aller tester les clubs et puis voir, et voir si on a un bon fit avec le prof. Donc, ouais, c est c est
0: D'ailleurs, je me souviens qu'il y a une liste assez longue de plein d'arts martiaux dans Protegore. Exactement. Crête de
1: ça. Tu Et sur vous... la calisténie, puisque ouais. que tu, tu parlais de la calisthénie qui a été abordée, en effet, ouais. euh, je, suis, je suis conseiller éditorial pour Amphora depuis, oh. euh, depuis la première parution de Protegore, sur tout le sujet euh, action au, au mm -hmm. sens large, arts martiaux, sport de combat, euh, mais aussi sécurité. On vient de sortir un, un livre qui s'appelle Homme d'action, là aujourd'hui, dont je suis assez fier parce que c'est vraiment moi qui m'en place le, le bouquin. Euh, grâce à la rencontre euh, de Julien qui est un commando marine euh, un mec exceptionnel qui, euh, dont la vie euh, est finalement beaucoup plus intéressante que n'importe quel film d'Hollywood enfin,
0: tu m'avais dit que Jason Bourne c'était euh,
1: c'est un rigolo à côté c'est ça côté. Et, euh, et ce Julien qui est aussi un, un grand pratiquant d'arts martiaux oui. euh, je me suis dit il y a quelque chose à raconter il, avait, il a énormément d'histoires à raconter j'ai mis en contact avec eux un pigiste pour bien écrire de manière littéraire les émissions qu'il avait. Puis à côté de ça, on a gardé un côté pratique, donc on a rajouté un petit exercice pratique à la fin de chacune des dix missions qu'il qu explique. Euh, donc on n'est pas dans le guide pratique pur, on est dans le côté à la moitié nouvelle, mais des nouvelles réelles, hein, parce qu'en émission, il n'y a, a rien qui est, qui est truqué, il y a peut-être quelques éléments euh, de, de localisation qui ne vont pas être donnés, mais sinon le, le, le reste est vraiment réel. Et derrière, un petit peu d'exercice pratique pour garder le côté pratique d'enfora. Et donc tous ces livres en euh, quand je vois qu'il y a un, un livre qui sort, qui peut avoir un lien et euh, intéresser les pratiquants d'arts martiaux des fans de sécurité personnelle ceux qui s'intéressent à la sécurité personnelle je le mets calisténie, me c'est pour la préparation physique c'est génial en fait Et euh, donc je me suis dit celui-là faut en parler déjà parce que c'est chez parce que du coup ils m'ont passé le bouquin, j'ai regardé, il est vachement bien donc je me suis dit ça, ça vaut le coup d'en parler
0: et même si, euh, même si euh, je crois que sur la couverture et même si à l'intérieur on voit que du gymnaste oui. en, en salle de gymnastique, on exact. fait ça se pratique partout et euh... Moi, mon seul achat, ça a été une barre de traction, et euh, voilà, depuis euh, deux ou trois ans maintenant, euh, j'en suis, euh, enfin,
1: Bien je sûr. fais ça partout. Ah. Et
0: c'est vraiment euh, ça, ça a développé ma pratique, alors martiale aussi, mais rien que la course à pied. Je cours à pied, et, et j'ai ressenti vraiment tous les bienfaits dans euh, mon allure, dans ma tenue, dans tout. Et, et finalement, bah, c'est une préparation globale. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, ce sujet. Est parfait.
1: Et ça rapproche d'une autre communauté que j'ai d'ailleurs. Euh, commencer à citer dans le, la, la deuxième édition de, de Protégor qui est la, la communauté du parcours, l'art du déplacement mmh. le free running etc j'ai euh, interviewé William Bell qui est un des Yamakasi euh, dans le Protégor 2017 parce que finalement le parcours et est, 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 est l'art du déplacement euh, puisque c'est la, la discipline de, de William le, le, être à l'aise avec les obstacles le, la fuite le, le, c'est c'est une pratique sportive à la fois moderne qui plaît aux jeunes générations et qui, a du, qui est urbaine et qui a du sens avec la sécurité personnelle euh, parce que un ça fait euh, une pratique de conditions sportives très très bonne c'est exceptionnel d'un point de vue euh, sportif et euh, ça permet d'être hyper à l'aise euh, dans le milieu urbain donc je trouve que c'est voilà, une communauté proche qui d'ailleurs adore les armes en général mmh. souvent les gens du, du, du parcours du fréronil et de l'art du déplacement sont très fans d'armes donc je trouve qu'il y, y, y a des ponts et c'est intéressant de, de creuser ces ponts là.
0: Tu avais mentionné euh, une émission de télé, donc euh, Protégor, qui euh, s'intéressait finalement à différents arts martiaux. Ouais. Tu voir mon copain Philippe Choisy. Bien là. sûr. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, finalement de ton parcours martial dans le sens, euh, qu'est-ce que tu as pratiqué, qu'est-ce que tu as aimé pratiquer et surtout, bah, je sais que tu as publié euh, certains livres très spécifiques sur euh, certaines disciplines.
1: Oui. Euh, J'ai commencé par le karaté. Euh, karaté Shotokan, qui est euh, euh, le style le plus euh, pratiqué en, en France quand j'avais 13 ans. J'étais en début de 4e, 5e, quelque chose comme ça. Et là, je suis devenu totalement accro au bout d'un an aux arts martiaux. Donc, il n'y avait pas Internet. Donc, commis... Mais très vite, je me suis acheté plein de bouquins. Je me suis abonné aux magazines. Je commençais à m'abonner à des magazines américains. Et donc, toute ma jeunesse, au collège et au lycée, c'était karaté, 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 karaté. Karaté traditionnel, karaté en compétition, en kata, en combat, tout ce que tu veux, en Auvergne. Euh, j'ai passé ma ceinture noire à 16 ans, mon premier dan à l'époque fallait l'attendre 18 ans, j'étais vraiment le à fond, à fond, à fond, à fond. Euh, c'était euh, loin de la self défense, mais c'était euh, le côté. Bah, il y avait ce côté euh, arts martiaux asiatiques, euh, aussi culture euh, japonaise. Après euh, j'ai quitté, euh, quitté Clermont-Ferrand, euh, je suis parti à Bordeaux, je suis dans un club de karaté, ça ne me plaisait pas j'avais un pote qui faisait du taekwondo il euh, y avait un prof euh, coréen qui s'appelait chun je suis allé faire deux ans de, de taekwondo euh, avec chun encore une fois c'est le prof qui compte je me suis rendu compte que j'avais adoré le karaté à Clermont-Ferrand parce que le club était génial, le prof était génial j'ai pas trouvé l'équivalent à Bordeaux j'ai changé de discipline, j'ai trouvé aussi une ambiance sympa et après je suis allé, venu à Paris euh, j'ai commencé à bosser pour Karaté Bushido euh, faire des piges pour le magazine et le rédac chef à l'époque c'était Patrick Lombardo euh, qui a mis en place un, un système qui s'appelle le Pankido et donc je suis allé dans son club de Pankido, euh, qui est une synthèse d'arts martiaux traditionnels, de self-défense et de MMA like, il avait à l'époque les, les, les Golden Belt, qui étaient des, des sortes de compétition de, de MMA. Euh, J'avais déjà arrêté la compétition, donc je n'ai pas fait de compétition en Pankido, mais j'ai euh, fait pas mal de cours avec Patrick, qui, était, qui a une ouverture d'esprit euh, assez intéressante, et qui tournait avec.. C'était un prof qui, se, euh, qui tournait avec tous les élèves, c'était vraiment qui, qui partageait beaucoup. Euh, après j'ai rencontré euh, des profs de système très tôt euh, dont Jean-Michel Leprête qui, 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 qui a interviewé euh, dans le Protégor de 2008 donc j'ai fait un petit peu de cours de système et puis je me disais tu sais, quand tu vieillis que t'as 23, 24, 25 ans, que t'as arrêté la compétition tu dis pourquoi tu pratiques, tu poses des questions oui. alors ça peut être pour la maîtrise de soi pour l'énergie interne, pour la santé, plein de choses puis moi c'est la self-défense qui me, qui me plaisait donc j'ai commencé à faire des stages et à m'intéresser justement à la CDS par exemple, et à me dire Fred Perrin. Fred Perrin, je l'avais rencontré parce que justement, un des premiers livres que j'avais fait, j'avais 22 ans, c'était sur le Badisong, le couteau papillon. Fred Perrin, c'est un grand fan de couteau papillon. On s'est rencontré sur un salon du couteau, il m'a dit Ah, j'ai vu ton bouquin, c'est génial. On a sympathisé à ce, ce moment-là. Et il m'a parlé de ses stages, et je suis allé au stage de, de, de la CDS, et je me suis dit Ah oui, ils ont une approche de la seule défense. On n'est pas du tout en kimono là, on est, est, il, il me parle de choses dont on ne m'a jamais parlé dans un dojo. Euh, et voilà, je, donc j'ai, j'avais un travail à côté. Donc, j'ai eu des périodes où je m'entraînais euh, pas mal et puis des périodes où je m'entraînais moins. Et la chose amusante, c'est que depuis un an, je me suis remis au karaté. C'est-à-dire que j'ai euh, la période SILAT, euh, donc euh, 2008, Protégor, En 2010, je rencontre Michael Illouz euh, qui donne des cours de SILAT dans l'entreprise où je suis. On sympathise. Et donc, je me dis, ouais, euh, le SILAT en tant que soi, euh, c'est pas ça qui m'intéresse. L'approche de Michael Illouz, euh, très très orienté self-défense, euh, ce là c'est intéressant. Et donc, je, je vais à son club. Et, euh, et Depuis un an, je me suis remis au karaté parce que je suis retourné en Auvergne, j'ai re, revu mon club. Je me suis dit « c'est un, un, une Madeleine de Proust ». Ça n'a rien à voir avec la self-défense, mais je retrouve des sensations que j'avais quand j'étais plus jeune. Euh, c'est la pure passion des arts martiaux. Et Du coup, j'ai repris un club à Paris de, de karaté euh, en kimono blanc et tout. Et, et J'y retrouve des fois certains éléments de silat, certains éléments. Je revois le karaté avec une facette beaucoup plus self-défense. Mmh. Et euh, quand on, le prof dit « tiens, on va faire un, un bunkai », donc une explication de kata, je me dis « attends, voilà, je le vois plus du tout que, 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 comme c'était quand j'avais 18 ans ». Et là, waouh, j'ai des, des, voilà, des techniques qui viennent d'ailleurs, qui ressortent, et en fait, je me dis « mais ça existe en karaté ». Donc, il y a un côté redécouverte, c'est parce que j'ai le temps de le faire en ce moment, et c'est un plaisir perso pur. Après, voilà, donc voilà le parcours en, en quelques mois.
0: Okay. Alors justement, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, notamment projets d'écriture euh,
1: alors, il y a plusieurs projets. Il y a des projets euh, euh, avec mon, ma, ma casquette conseil éditorial euh, en Fora. Euh, on a envie de faire d'autres livres hein, sur la self défense, des choses. On a une autre approche innovante en cours dont je ne peux pas encore parler parce qu'on n'a pas encore validé euh, les auteurs etc. Et euh, ça va prendre un peu de temps. Donc euh, je préfère pas en parler. Mais tout ça pour dire que le sujet self défense parle chez Fora et on va continuer à le, à le développer. Euh, et après moi, en tant qu'auteur, euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur euh, deux livres. Un euh, dont, dont je viens de, de, de te parler un petit peu plus tôt autour de euh, Protégor numérique, on va dire, donc tout ce mmh. qui va être euh, cybersécurité personnelle. Et puis euh, une autre thématique, parce que l'idée, c'est pas de faire un, un tome 2 de Protégor et, 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 et d'aller plus loin dans le Protégor qui, qui a un, un, un périmètre très global, mais de faire des zooms sur certaines thématiques. Et donc, il y a une autre thématique. Euh, j'en dirai un peu plus euh, si on se reparle dans quelques mois, il euh, y a une autre thématique qui sortira deuxième partie 2020. Donc euh, cybersécurité euh, mars 2020 normalement, mm. et une autre thématique sur laquelle il faut que je travaille pour euh, Q2, Q3 euh, 2020.
0: Voilà. Ok, ça marche. Alors sur les arts martiaux, la défense personnelle, bref, sur ton domaine, est-ce que tu aurais un livre à recommander Déjà, moi je peux recommander Protegore, hein, je l'ai depuis... Euh... Bah, depuis euh, bah, 10 ans quasiment, parce que c'est quand j'avais commencé à faire du Krav Maga à Brest, à, dans une petite association, Ronan d'ailleurs, si qui nous euh, ouais c'est là que j'étais tombé bah, sur ce livre qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup touché en fait, à l'époque, parce qu'on ouais, n'y voyait pas euh, l'aspect euh, brut euh, de décoffrage de l'art martial euh, avec des techniques bien fixées, donc moi c'était euh, l'ouverture d'esprit qui m'avait séduite. Donc euh, est-ce que dans ta discipline tu aurais un livre à recommander
1: non. Je vais le dire parce que je pense vraiment et pas parce que c'est chez Enfora, c'est les deux ripostés de Michael Ibouz. Euh, il a sorti deux tomes. Euh, le premier tome, le noir riposté 1, c'est le tome théorique. Où alors, il, y a, il y a la technique dedans, mais c'est vraiment euh, les grands principes pour se, se créer sa vraie propre méthode de self-défense personnelle et sa propre boîte à outils surtout. Parce qu'en fait, la self-défense, c'est quelque chose de personnel. Et le tome 2, euh, qui est rouge, c'est que des exercices. C'est euh, 90 exercices. Euh, dans une salle de sport, dans une salle d'arts martiaux, mais aussi dans la rue. Mmh. Euh, donc, aussi des exercices de sécurité personnelle. C'est à la fois intéressant pour le prof et pour le pratiquant. Pour moi, c'est les, les deux derniers vraiment, livres où je me dis, waouh, ça change, c'est nouveau. Euh, et ce gars-là a vraiment réfléchi à ce dont il parle. Après, il y a, a d'autres livres intéressants, euh, sur, on prend Lee Morrison, qui a sorti un livre sur les Urban Combatives, il est très intéressant, Lee Morrison, livre en anglais, mmh. euh, etc. Voilà. Après, sur, en français, moi, c'est vraiment les illusions les derniers. Je, 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 je consomme énormément de livres. Je, je, je suis un grand collectionneur de livres d'arts martiaux. J'en ai des, des centaines et des centaines et des centaines. Euh, récemment, il n'y a rien qui m'a fait « waouh !» grand effet wow « war sur le sujet self-défense. Après, il y a des sujets sur les arts martiaux en général euh, qui sont très intéressants. Les, les pratiquants de karaté, le dernier bouquin de Guy Sauvin sur l'histoire du karaté français, c'est génial. Ça n'a rien à voir avec la self-défense, mais quand on est passionné de karaté, c'est génial. Voilà, donc euh, Il y a plein de livres qui sortent. Peut-être moins qu'à une époque, quand même, parce que les arts martiaux, euh, mine de rien, traditionnel, à une époque, c'était beaucoup, beaucoup de livres qui sortaient. Il euh, y en a un petit peu moins qui sortent. Peut-être que les gens en lisent un peu moins, peut-être que la pratique euh, baisse un petit peu. Euh, mais euh, un éditeur comme Budo Édition sort des très bons livres, un éditeur concurrent euh, en fora, que j'aime beaucoup, parce qu'il sort des, des livres de, de très belle qualité sur les arts martiaux plutôt traditionnels.
0: Ok. Quelque chose à ajouter euh,
1: Faites du secourisme, peut-être. Ah oui. Hein euh, je, 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 je dis souvent, si tous les pratiquants d'armée faisaient du secourisme, ça serait génial. Mmh. Euh, si toutes les personnes qui s'intéressent au bushcraft euh, et à la survie faisaient du secourisme, ça serait aussi bien parce qu'on a un déficit en France. Et je me dis faisons du secourisme. soyons tous formés. Il y a plein de formations, ça ne vaut rien du tout. Ça on peut être, être formé en entreprise, on peut ouais. être formé à la, la Croix-Rouge avec les pompiers, avec la chose ça coûte moins de 50 euros. C'est
0: l'employeur euh, qui peut payer, euh, ou alors euh, moi je crois que j'avais des bourses à 60 euros à l'époque à la Croix-Rouge. Ouais. C'est
1: presque ça, ça, scandale. Ça vaut vraiment le coup. Ça donc, euh, bah, c'est se
0: remettre à jour de temps en temps. Mais, euh, ouais, mais déjà
1: le, fait, déjà, le faire même, après, déjà le faire une fois. Après, on y prend goût. Et après, on, oui. se, on sait qu'il faut se, 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 se recycler euh, oui. au bout de quelques années. Mais déjà le faire une fois, ça, on a les bases. Hein, c'est oui. euh, ouais. sûr.
0: Bon, ouais, merci beaucoup.
1: Merci Alban, c'était sympa. Cool. Ben, on se dit à la prochaine. À la prochaine.
0: Salut. Un grand merci à Guillaume. Donc, Je rappelle, Guillaume est co-auteur du livre Protégor avec Frédéric Bouamache. Ce livre est vraiment une référence dans le domaine de la sécurité personnelle. Et donc, les nouvelles éditions, comme nous l'avons dit, sont enrichies de contenus qui sont exclusifs et remis à jour pour l'heure actuelle. On va passer aux questions, partie 2. Je rappelle que pour les questions, vous avez différents moyens de me les poser donc vous pouvez aller sur mon site albancambe.com avec euh, la rubrique spécifique, dès que vous arrivez sur la page d'accueil poser une question ou alors dans la partie contact vous pouvez passer par Instagram c'est le seul réseau social où je suis encore présent vous pouvez m'envoyer un petit message en privé euh, j'essaye de noter tout de suite euh, la question pour ne pas l'oublier si vous écoutez ce podcast sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify ou ailleurs, sachez qu'en fait, à la base, il n'est posté que sur l'application Anchor. A-N-C-H-O-R. Et en vous rendant sur mon profil Encore, vous pouvez communiquer avec moi et m'envoyer directement un message vocal en passant par l'application. Euh, et je crois que ça fait le tour de la façon dont on peut me poser des questions. Alors, première question... La première question, c'est Jennifer qui me demande Alors, bonjour Alban, j'ai découvert récemment le bushcraft, notamment grâce à votre travail Seulement voilà, étant une femme, je n'ose pas bivouaquer seule dans les bois Pour mettre en pratique les joies simples de la popote, du feu de camp et du réveil sous les arbres J'habite à Lyon, je suis randonneuse de bon niveau Et s'il est facile de trouver des amis de rando, c'est beaucoup moins évident pour un bivouac en forêt Connaissez-vous des forums, des associations dans ma région que je n'aurais pas encore trouvées Avez-vous des conseils pour les bouches crafteuses courageuses, mais pas téméraires dans mon genre Désolé si vous avez déjà souvent répondu à cette question. Merci et bonne journée, Jennifer. Alors Jennifer, euh, effectivement déjà je suis mal placé pour t'en parler puisque je suis un homme, mais je vais essayer de te donner deux, trois petites pistes. Alors la façon dont moi j'amène les gens à venir bivouaquer avec moi, c'est tout simplement en parlant autour de moi de ma passion. Euh, il s'avère que euh, très souvent, les gens avec qui je vais euh, bivouaquer, ce sont des gens que je côtoie presque quotidiennement, j'ai envie de dire. Donc parfois ce sont simplement des collègues de boulot avec qui je discute et euh, je leur propose tout simplement d'aller bivouaquer avec moi. Moi-même, des fois, je ne connais pas les endroits où on va s'installer mais j'essaie je toujours de trouver une forêt relativement grande, quelque part où je peux m'enfoncer pour être sûr de ne pas faire de rencontres euh, qui pourraient être euh, pas forcément agréables. Donc euh, ma première astuce, ce serait de trouver simplement une forêt suffisamment grande pour que tu puisses t'éloigner euh, du parking, t'éloigner de la route parce qu'en réalité, tu vas vite te rendre compte, si tu es randonneuse, tu le sais déjà, que bah, dès qu'on s'éloigne des, des parkings, dès qu'on s'éloigne des routes, dès qu'on s'éloigne de la civilisation, finalement, euh, on trouve plus beaucoup de monde. Et il s'avère que les coins les plus tranquilles pour bivouaquer avec euh, mes amis, euh, ça a toujours été des endroits où il faut marcher pour les pour les atteindre. Donc euh, j'ai en tête par exemple un coin euh, assez joli où il faut faire euh, allez, une bonne heure de marche euh, pour euh, trouver euh, une parcelle dans laquelle on s'enfonce on a un repère qui est un grand chêne euh, pluricentenaire et on campe donc au pied du chêne et là pour le coup on n'a jamais croisé personne on a juste vu une matinée euh, des, des vététistes passer à 50 mètres du camp mais ils ne nous ont pas remarqué euh, Apparemment on était suffisamment discret pour ça. C'est parce qu'il y a un tout petit chemin qui, qui passe, euh, qui traverse cette parcelle. Donc déjà, trouve un endroit où tu es sûr de pouvoir t'enfoncer. Ensuite, essaye de motiver les gens que tu rencontres autour de toi. Que ce soit des collègues de boulot, des fois tu ne soupçonnes pas, mais euh, des gens peuvent se montrer très intéressés pour venir passer une soirée. Et de toute façon, tu mets les choses au clair. Euh, tu n'es pas spécialement.. Euh, tu n'es pas spécialement, je dirais. Euh Enfin, c'est toi qui le dis dans ton mail, tu n'es pas forcément euh, très euh, pointu dans le bushcraft, tu n'as pas forcément l'habitude de bivouaquer souvent, donc mets ça au clair avec les gens, et tu dis que c'est simplement une expérience que tu aimerais vivre. Donc essaye d'en parler à tes collègues de boulot, essaye d'en de, parler à tes collègues, je sais pas, euh, par exemple, moi j'ai rencontré des gens à la salle de sport, euh, dans mon club de Kraft Maga, où euh, j'ai pu échanger avec ça, et où on va faire des bivouacs de temps en temps, donc parle en autour de toi en tant que passionné de Bushcraft, et dis bien que tu as envie de tenter l'expérience. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, diaboliser la nuit en forêt. Euh, honnêtement, je n'ai jamais eu de mauvaises rencontres avec des humains. J'ai eu euh, des mauvaises rencontres parfois avec des animaux en pleine nuit, ça c'est sûr. Mais avec des humains, très rarement, il y a juste une fois où j'ai campé, et euh, j'entendais du piétinement et des murmures un petit peu plus loin et en fait en sortant le nez du hamac euh, j'ai simplement vu une colonne de militaires en train de faire une marche de nuit avec des petites loupiottes vertes là et tout et force est de constater qu'ils ne m'ont même pas remarqué donc euh, si tu sais te faire discrète si tu es bien accompagné, si tu gères ton bivouac euh, voilà, de façon très euh, réduite, parce que tu n'as pas besoin de faire un feu euh, énorme, tu n'as pas besoin de t'étaler euh, partout, et bien dans ce cas, tu vas être discrète et tu minimises le risque de mauvaise rencontre. Mais je suis d'accord avec toi que c'est toujours plus rassurant d'y aller à plusieurs quand on débute. Donc c'est pour ça, essaye de trouver des copines, essaye de trouver des gens autour de toi. Si tu cherches des gens qui souhaiteraient... Euh, camper, bivouaquer avec toi, je pense que tu peux tout à fait aller sur le forum bushcraft.fr ou alors le forum de David Maniz, qui doit s'appeler davidmaniz.com bref, tu trouveras forcément sur les forums des gens intéressés, après il suffit de mettre tes conditions, tu dis bien que tu voudrais partir, je ne sais pas, avec une femme euh, plutôt si tu te sens plus à l'aise, donc euh, ça c'est à toi de le voir, donc si je dois résumer, voilà, j'ai juste trois petits conseils, c'est Trouve-toi une forêt grande dans laquelle tu peux aller loin, t'éloigner des routes, t'éloigner des parkings. Trouve des gens autour de toi, des gens que tu côtoies, donc des gens que tu connais déjà. Ça sera beaucoup plus sécurisant pour toi si tu sais que tu revois ces gens et que tu les côtoies au jour le jour. Et enfin, fais un bivouac relativement discret. Essaye de canaliser ton feu, essaye de mettre un hamac, un tarp qui ne se voit pas de, de loin. Essaye de trouver un endroit assez dense. De cette façon, tu seras moins remarquable si c'est vraiment ça qui te, qui te pose problème. Mais en tout cas, Jennifer, je pense qu'il ne faut pas euh, voilà, diaboliser le, bouche, le bivouac. Le bivouac, sincèrement, vous pouvez le faire quasiment partout. Et euh, les mauvaises rencontres sont vraiment réduites à partir du moment où vous vous éloignez euh, des, des indices de civilisation. Vous vous éloignez des parkings, vous vous éloignez des routes. Vous vous campez en plein milieu d'une parcelle assez dense. Je pense que déjà vous écrémez, euh, vous écrémez les problèmes, euh, et bien sûr on souhaite toujours que les problèmes n'arrivent pas, ça c'est tout à fait normal. Les seuls problèmes qui pourraient vous arriver à la limite ce sont des agents de l'ONF, mais c'est pour ça qu'il faut être relativement discret. Et puis même, les agents de l'ONF, quand ils voient que vous ne faites pas de la merde en forêt, peuvent se montrer tout à fait, euh, tout à fait euh, compatissants, tout à fait enthousiastes même car ils peuvent agir avec discernement, pour les plus malins d'entre eux. Ça, c'était la question de Jennifer. On passe à la question de Gaëtan, euh, que j'ai reçue en juin. Alors, salut Alban, j'ai une question toute simple. Par où commencer le Bushcraft Merci à toi. Eh bien, merci Gaëtan pour cette question, qui a l'air très simple comme ça, mais en réalité qui est très complexe. Alors, je vais, encore une fois, je le répète, hein, je ne donne que mon avis et je ne dis pas que euh, c'est parole d'évangile. Je peux tout à fait me tromper. Et là, pour le coup, je vais vraiment vous dire mon avis personnel. Par où commencer le bushcraft Certains vous diraient qu'il faut commencer à apprendre à se servir d'un couteau. Ça, c'est vrai, ça fait partie des, des basiques, on va dire, pour ne pas se blesser. Certains voudraient vous faire apprendre le feu. Certains voudraient vous faire apprendre plus la cuisine, les plantes comestibles. A mon humble avis, je pense que, et là ça rejoint ma définition du bushcraft, ma définition à moi, pas celle de quelqu'un d'autre, mais juste ma vision de la chose, ma définition c'est que le bushcraft c'est un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent de tirer parti des ressources naturelles, des connaissances et des compétences. Ça veut dire que, à mon humble avis, pour débuter le bushcraft, il faut être capable de reconnaître certaines ressources. Pas forcément des ressources qu'on va manger, brûler, euh, transformer pour faire du cordage. Pas forcément des ressources qu'on va immédiatement appliquer. Je pense qu'il faut, il faut, il faut être un petit peu, euh, comment dire, faut faire preuve d'un peu d'humilité et savoir se situer dans ses connaissances sur le milieu naturel. Je pense que déjà, c'est super important de reconnaître quelques arbres, même si on n'a pas l'utilisation directe mais euh, se familiariser simplement avec les espèces les plus courantes donc euh, un boulot, un chêne, un châtaignier, euh, un hêtre, euh, un charme, un pin, un sapin quand vous êtes capable de reconnaître vraiment ces arbres là sans, sans le dire au pif, sans, euh, sans faire euh, comment dire, de, de suppositions mais au, au contraire, vraiment des, des déductions d'après les indices que vous voyez je pense que euh, déjà vous allez vous sentir plus à l'aise et ensuite... Selon ma définition du bushcraft, les premières choses qu'il faudra apprendre, c'est être capable de reconnaître les ressources, les identifier, savoir éventuellement leur donner un nom, même si ça c'est un petit peu accessoire, pour être à l'aise et pour savoir ce qu'on peut en faire, même si vous ne pratiquez pas immédiatement. À savoir, euh, bah ça c'est un châtaignier. Châtaignier, je peux euh, à la fin de l'été, début automne, je peux ramasser les châtaignes. Je sais identifier les châtaignes et les différencier euh, du marronnier, marronnier qui est toxique. Le châtaignier, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, excellente feuille pour s'essuyer les fesses, après avoir fait caca dans les bois. Châtaignier, l'écorce interne recèle beaucoup de fibres, donc très bien pour faire des cordages, très bien pour faire un nid, euh, un nid fibreux pour allumer le feu. Il euh, faut savoir identifier un petit peu tout ce qui nous entoure. Là, j'ai un pain. Le pain, également, je peux utiliser la résine. Je sais identifier euh, le pain grâce à ses aiguilles qui sont groupées. Euh, je peux utiliser sa résine, je peux utiliser son bois lorsqu'il est saturé de résine, justement ce qu'on appelle le bois gras. Je peux utiliser ses aiguilles lorsqu'elles sont encore vertes pour me faire une infusion, une infusion qui est riche en vitamine C, mais toujours est-il une infusion qui est bien à boire, qui est très bonne à boire après un repas. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici on a, on a du hou. Donc je sais que le hou, c'est euh, bah, une plante qui pique, voilà, mais son bois est très très dur. Donc si je veux faire, euh, si je veux faire un manche de hache, par exemple, c'est plutôt pas mal. Euh, certains hou euh, ont euh, également un, ce qu'on qu appelle un polymorphisme des feuilles. Donc euh, les feuilles vont être d'autant plus piquantes qu'elles sont... Euh, qu'elles sont attaquées par des animaux qui viennent les brouter ou des animaux qui passent, bref, par le contact. Donc si un hou a très peu de piquant sur sa feuille, ça indique qu'il n'est pas souvent euh, dérangé, ça veut dire qu'il est plutôt à l'abri du vent, ça veut dire qu'il est à l'abri du passage. Donc ça, ça peut être un indice de navigation naturelle. Euh, Qu'est-ce que j'ai dans le coin C'est une végétation très acide ici, donc surtout du châtaignier, du pin. Euh, en venant, bah, j'ai vu des fougères, Bon, je me méfie toujours des fougères parce que... Euh, ce sont, ce sont des niatiques, il faut éviter de, il faut éviter de trop y traîner. Euh, des boulots, ça bah va voilà, reconnaître un boulot, c'est évident, c'est une, une écorce blanche, mais par contre après, connaître toutes les applications du boulot, l'écorce euh, qui permet de faire du feu, récolter la sève au printemps, les feuilles qui, sont pleines de, qui contiennent de la saponine, on peut éventuellement se laver les mains avec, les branchages, lorsqu'ils sont secs, on peut, ça permet de faire des balais, les... Toutes petites brindilles qui contiennent également des huiles essentielles sont très bien pour lancer une combustion ultra rapide pour pouvoir faire bouillir de l'eau rapidement. Bref, euh, voilà, juste être capable de dire euh, « bah, ça, j'utilise pour le feu, ça, je peux le manger, ça, je peux purifier l'eau avec, ça, je peux faire ceci, cela. » Juste apprendre à reconnaître. Je pense que c'est euh, la, la pierre de base du bushcraft. Puisqu'on veut être dans le milieu naturel, il faut se familiariser avec. Et c'est vrai que quand on débute, bah on a l'habitude de... Euh, voilà, on est devant son écran, on regarde des gens qui montrent des, des choses en vidéo. On n'est pas familiarisé avec euh, la sensation 3D, le toucher, l'odeur, euh, le bruit que ça fait éventuellement. Or, euh, tous nos sens sont extrêmement importants. Et il n'y a qu'en allant sur le terrain qu'on peut... Euh, qu'on peut découvrir cela. Ensuite vient bien sûr euh, la maîtrise des outils et là il faudra apprendre à se servir d'un couteau, à se servir d'une hache, à se servir d'une scie, mais j'ai envie de dire que c'est secondaire. à mon humble avis, pour débuter le bushcraft, il faut juste être capable de lire la nature, de reconnaître des ressources, de reconnaître des petites choses rigolotes et autour de nous. Et puis, euh, et puis voilà, ce matin je suis allé me balader avec mon neveu Lucas euh, je vais montrer comment on en allume un feu, je vais montrer euh, des plantes qu'on peut consommer, donc l'oxalis par exemple, qui est un petit goût acidulé Et euh, les bourgeons de ronces, je les lui ai fait goûter également, les bourgeons de ronces, donc l'extrémité de la ronce euh, Juste le bourgeon, euh, le bourgeon foliaire, euh, vous le ramassez, vous le mangez, alors c'est astringent, donc ça dessèche un petit peu la bouche, c'est amer Mais derrière se développe toute une palette d'arômes, et il s'avère que suivant l'exposition au soleil, le, le goût de ce bourgeon de ronces va changer alors, lorsqu'il est très jeune, on va avoir plutôt un goût de beurre, un goût de noisette éventuellement. Lorsqu'il est bien ensoleillé, euh, il va avoir un goût de noix de coco. Et alors ce matin, avec Lucas, moi-même, alors que ça fait des années que j'en consomme, que ça fait des années que je me balade dans les bois, eh ben, qu'est-ce que j'ai découvert C'est que le bourgeon de ronces, à l'endroit où on l'a ramassé, je ne sais pas pourquoi, mais il avait un goût de chamallow vraiment à goût de chamallow qui est resté très longtemps dans la bouche, donc c'était euh, vraiment une sacrée découverte. De même on a découvert euh, une, une essence, euh, alors une espèce de chêne euh, je, que je n'ai pas encore identifiée, il faudrait que je fasse les recherches, mais qui ont des, une forme de gland très très particulière, ça ressemble à une toupie. Donc j'ai pas euh, en tête, j'ai pas du tout le nom de ce chêne-là, il faudra que je cherche. Mais voilà, on fait toujours des petites découvertes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez la pierre de base, eh ben, vous pouvez euh, extrapoler, découvrir de nouvelles choses. Donc là, le chêne, euh, donc ce blanc a une forme vraiment de toupie, avec euh, avec une cupule très étalée, très rugueuse, et un tout petit euh, bah, un tout petit euh, bout de gland, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots et sans, sans images dégueulasses, hein, je crois que vous avez l'esprit mal placé d'ailleurs. Donc un tout petit bout de gland qui dépasse, et voilà vraiment une forme de toupie. Et il faut absolument que je cherche en rentrant à la maison ce que c'est comme espèce. Donc voilà Gaëtan, j'espère que, que ma réponse te satisfait, j'espère que ça pourra te donner des billes pour plus tard. Euh, alors, on termine avec un livre, le temps est en train de changer. L'humidité n'est pas encore trop présente, donc c'est juste que le... le ciel se court, le vent se lève un petit peu, et force est de constater que ça vient de l'ouest, donc il... peut-être qu'il va y avoir un petit peu de pluie. Mais c'est pas grave, on n'est pas en sucre. De toute façon, on dit toujours qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les côtes. Les autres sont au bistrot. Donc pour terminer, comme d'habitude, une petite lecture. Alors cette fois c'est un roman, euh, alors un petit roman, hein, il est relativement court, un roman très célèbre de M. Hemingway, et forcément ce roman c'est « Le vieil homme et la mer. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un classique, personnellement je ne l'avais jamais lu, donc j'en ai profité cet été pour, pour l'abattre, et euh, force est de constater qu'on a là une véritable fable, une ode à la nature, une ode au courage humain, mais aussi une ode à l'amour entre un petit garçon et un vieux pêcheur. Donc c'est tout simplement l'histoire de Santiago, un vieux pêcheur de la Havane, qui est bien malheureux puisqu'il n'a pas pêché depuis 84 jours. Et le petit Manoline, qui est un jeune garçon qui va aider justement le vieux pêcheur, n'a plus le droit d'aller pêcher avec lui, à son grand-dame. Ses parents préfèrent qu'il aille sur un bateau qui a un petit peu plus de chance, qui ramène un peu plus de poissons. Donc euh, c'est très touchant puisque le petit Madeline s'occupe beaucoup euh, du vieux pêcheur jusqu'à ce que celui-ci décide de partir en mer au 85 e jour, si je ne m'abuse, en espérant pêcher cette fois le Saint Graal, donc euh, un grand, en espérant ramener vraiment euh, une belle pêche, donc soit euh, plein de poissons, soit au moins un gros poisson pour épater et faire taire tous les autres pêcheurs qui se moquent de lui, qui se moquent de sa malchance. Donc effectivement Santiago s'embarque... Euh, dans une quête un peu, un peu inespérée finalement. Et force est de constater bah, qu'il va qu'il va pouvoir pêcher un très gros poisson. Et c'est à partir de là qu'on assiste vraiment à une lutte entre l'homme et la bête, une lutte qui va se transformer petit à petit en, alors je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais en une sorte d'amitié entre le poisson et l'homme. Et là on a vraiment cette fusion entre le courage humain, l'obstination. On a un lien avec euh, vraiment l'amour de la nature, la beauté des choses, la force de la nature aussi. Est-ce que la nature va être domptée par l'homme ou pas Donc, euh, un certain suspense. On voit que l'homme très vite s'obstine et cherche absolument à, à, imposer, à imposer sa vision de la nature. Donc, c'est quelque chose d'assez touchant. Donc, je ne vous en dis pas plus, bien sûr, et je vous laisserai lire la fin. Mais c'est euh, une lecture très agréable soit dit en passant euh, alors moi j'ai lu une traduction qui parlait d'un espadon donc l'homme se bat contre un espadon en réalité euh, quand, quand j'avais commencé à le lire en anglais euh, en réalité il s'agit plutôt d'un marlin donc ça ressemble à un espadon hein. mais euh, bon, c'est pas tout à fait la même bestiole quoi. donc une bonne petite lecture euh, ça se lit très rapidement il n'y a pas de souci là-dessus c'est toujours très plaisant voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit mail pour me faire un retour là-dessus. Euh, J'essaye de tenir le rythme, de faire un podcast par mois. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je suis très content de les recevoir. J'essaye de vous répondre aussi rapidement que possible, même si, euh, je l'avoue, c'est peut-être Alzheimer, c'est peut-être la flemme, c'est peut-être que j'ai envie de me déconnecter, mais je ne réponds pas toujours immédiatement. En tout cas, euh, si vous avez des questions, je répète, le site Albancamp.com, Instagram par message direct, ou alors l'application Anchor pour m'envoyer un message vocal. Et j'espère encore une fois que cette écoute vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve donc le mois prochain pour, a priori, une nouvelle interview, de nouvelles questions, un nouveau livre. D'ici là, bonne journée et bon bushcraft à tous
1: Ah, puis on va laisser passer les sirènes des pompiers alors. On est mercredi, premier mercredi du mois. <rire>